0: C'era una poesia di Pasolini che diceva è già vecchio il manifesto di ieri, cioè già la situazione politica rispetto a ieri, gli slogan, le analisi di ieri sono già diventate vecchie nel giro di, di, di un giorno. Quello che sta accadendo in Medio Oriente non è proprio così veloce, non è così istantaneo e nemmeno così, come dire, venato di questa malinconia con cui Pasolini la... Prova a descrivere, però, sicuramente nel giro di questi mesi stiamo imparando che tutto muda in modo molto rapido e anche in modo imprevedibile, e forse anche poco previsto, almeno per quello che riguarda l'Iran e alcune dinamiche. Nelle ultime settimane, negli ultimi dieci giorni, abbiamo eh, dovuto affrontare anche questo di tema, il tema, appunto, della, eh, del di un nuovo scenario per l'Iran che mh, nel giro di pochi giorni aveva compiuto azioni militari in paesi vicini. Tra questi paesi in particolare ha colpito molto il fatto che si fosse aperta una crisi con il Pakistan e adesso capiremo meglio come mai, perché, in che senso si era aperta. Vediamo se nel frattempo si è richiusa perché le cose come, come ho premesso sono veramente molto veloci e in genere rimane a noi che siamo un po' distanti fisicamente da, dall'area. Nel migliore dei casi un, un vago senso di sconcerto, in altri poi chi ha la presunzione invece di capire tutto e subito eh, rimane una gran confusione che viene poi trasmessa agli altri, perché effettivamente eh, si sono dette anche cose in modo molto approssimativo e in genere diciamo, anche poco corretto. Ma questa sera noi, siccome capire, nella nostra presunzione ci stiamo allargando, siamo soliti di collegarci con Teheran, questa sera ci colleghiamo addirittura più lontano, ci colleghiamo con Islamabad, Eh, Sono molto contento di di aver raggiunto l'ospite che tra pochi secondi presenterò. Eh, Io lo seguo da tempo su così chiama Twitter, adesso si chiama X, ma invito anche tutti voi a fare altrettanto, ma vi darò gli estremi perché eh, è una fonte di analisi anche di, di spunti, anche di altre fonti molto interessanti. Prima saluto gli amici che vedo collegati, che sono già tanti: Andrea, Giuseppe, Antonella, Giuliana. Eh, Faranas, buonasera a tutti e, e ricordo anche che eh, appunto oggi eh, giovedì eh, abbiamo questa diretta dedicata a questo tema particolare, domani sera ritornerà come, come tradizione Wood eh, eh, in collegamento da Tehran e ripasseremo un po' vedremo un po' quello che è successo negli ultimi giorni, anzi dalle ultime due settimane visto che con Dawood non ci colleghiamo da un paio di settimane. Io senza perdere altro tempo do il benvenuto a Roberto Neccia, buonasera Roberto.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Antonello, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Roberto, noi adesso tu ti presenterai innanzitutto la domanda oh. che, viene, che, che bisogna fare subito è da quanto tempo e cosa ci fai a Islamabad?
1: Grazie, allora Antonello, io sono qua, e la mia funzione ufficiale a Islamabad è quella di vice capo missione dell'ambasciata italiana a Islamabad. Sono qui da tre anni e quindi dovrò restare qui all'incirca un altro anno. E dopodiché termina il mio mandato ufficiale
0: e però tu provieni da un'esperienza eh, diciamo di, di più anni a Teheran
1: sì Donello, io diciamo, devo dire che ho, accanto alla mia funzione diciamo ufficiale di rappresentante governativo eh, nelle cui vesti ho servito a Teheran tra il 2008 e il 2012 eh, poi qui anche eh, io sono è una dozzina di anni che svolgo un'attività diciamo latere, eh, mm-hmm. che per me è molto importante che è quella di analista ricercatore sui temi legati all'Iran e a questa regione quindi Iran, eh, Golfo Persico ma anche a eh, quella che viene chiamata Afak, Afghanistan Pakistan quindi sono tra l'altro venuto qui eh, con questo interesse scientifico eh, che, che, che mi aiuta ovviamente nelle mie, nelle mie ricerche però sono una dozzina di anni che lavoro sull'Iran e tutto quello che riguarda la proiezione iraniana nella regione.
0: Tra l'altro, questo è un piccolo particolare, però da sottolineare anche per ringraziarti, che adesso è quasi una di notte, quindi, come dire, ci (ride) ci stai venendo incontro... Con, sei stato molto gentile in questo senso però per ricordarlo anche ai nostri amici che per noi sono le nove ma insomma da quelle parti un pochino più tardi
1: volentieri, volentieri, volevo fare solo volevo, oltre che salutare gli ascoltatori volevo fare i complimenti a te Antonello al canale che io seguo da, da tanti anni e devo dire che contribuisce in maniera significativa a colmare quello che è, secondo me è un gap eh, informativo notevole in Italia per quanto riguarda appunto gli aspetti di, di questa regione, per cui io penso che sia una bella isola felice che merita di essere promossa.
0: Beh ti ringrazio, no? ringrazio davvero anche perché appunto io, anche la prima volta poi noi che ci parliamo, questo per dirlo per i nostri, sì, sì. ci siamo sì. parlati ieri mattina per, sì. per pochi minuti, ma in realtà eh, ci seguiamo a vicenda, io seguivo e devo dire che questi giorni ho seguito in modo particolare per quello che sta accadendo c'era una precisazione che tu volevi fare diciamo sì
1: sì sì, certo Eh, volevo appunto prima di, di entrare un po nel merito di queste questioni ci tenevo a fare un disclaimer che per noi funzionari è importante io questa sera appunto parlerò nelle mie vesti di analista ricercatore e non come funzionario governativo. Ovviamente le due cose sono molto distinte e tutto quello che andrò a dire è il frutto esclusivo delle mie ricerche, del mio pensiero, del mio assetment, diciamo così, e non ha nulla a che vedere con l'istituzione che rappresento qui.
0: Bene, questo insomma l'abbiamo chiarito subito, quindi possiamo adesso un po' entrare nel view della questione, anche perché tu pochi giorni fa hai lasciato una, delle dichiarazioni a una, una testata online anglosassone eh, in cui si è entrato nel dettaglio perché ti veniva chiesto diciamo come la politica interna iraniana eh, influiva e se influiva in qualche modo con quello che è successo Adesso, ricapiteriamo un momento cosa è successo nel, negli ultimi dieci giorni tra Iran e Pakistan
1: sì, eh, Antonello c'è stata, cioè, stata una quella che, qui, quella che è stata definita come una, una crisi Diciamo, missilistica che poi si è tramutata in una crisi diplomatica, eh, dai contorni in realtà misteriosi, come andremo a, diciamo, a discutere successivamente. Eh, tutto è nato mh, praticamente qualche giorno fa, quando praticamente a sorpresa eh, è stata diramata a Teheran la notizia di un attacco missilistico all'interno della provincia pakistana del Baluchistan. Eh, un attacco che in realtà come dire, eh, non ha colto di sorpresa gli osservatori per una serie di motivi che poi andremo a spiegare però è stato abbastanza dirompente perché è la prima volta che una cosa del genere è stata diramata pubblicamente dalle agenzie stampa per cui c'è stato un grosso, come dire, un grosso sconcerto eh, reazioni di sorpresa e naturalmente qui in Pakistan c'è stata subito una grande discussione, come sapete eh, il giorno dopo il Pakistan ha risposto all'Iran con un analogo attacco missilistico all'interno della provincia del Sistan Baluchistan. In entrambi i casi sono stati colpiti eh, obiettivi eh, diciamo localizzati, ne parleremo, sono i gruppi che entrambi, Pakistan e Iran, ritengono eh, colpevoli di attentati all'interno dei rispettivi territori e eh, 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 questa crisi missilistica diciamo così di, di, di questo botte risposta immediato ha poi scatenato una crisi diplomatica perché il pakistan ha eh, impedito all'ambasciatore iraniano di ritornare qui a Islamabad eh, e soprattutto ci sono stati comunicati reciproci di condanna eh, per la verità neanche troppo, troppo duri eh, però come, come poi andrò a dire questa crisi diplomatica poi è durata molto eh, molto poco perché nel giro di 48 ore eh, le, de- le diplomazie dei due paesi hanno lavorato, è stato tutto ricomposto e adesso il 26 eh, l'ambasciatore iraniano ritornerà qui a Islamabad, ma soprattutto oh, significativa eh, la, 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 la visita del ministro degli esteri Abdullahian che è previsto venire qui il 29 il prossimo 29 a suggellare un po' la la definitiva chiusura di questa crisi diplomatica che però ha, ha dei contorni molto misteriosi che poi mm. possiamo analizzare. Sì.
0: Diciamo. Beh, Anche perché appunto, nella, diciamo, nella sintesi, nel, nel riassunto che ci hai fatto, questa è la dimostrazione che poi mettere in fila i fatti sia spesso sì. la cosa più chiarificatrice di tutte, so, due paesi che si, si tirano, se la vogliamo ridurre in questo modo, si sparano dei missili contro si mandano anche i comunicati che in genere, oddio, quando, quando ci si spara non sempre si, né si rivendica né ci si saluta, dopodiché nel giro di quasi pochissime ore eh, ristabiliscono le, le, le relazioni, addirittura il ministro degli esteri di un paese va in visita ufficiale nell'altro, la domanda la faccio secca, ma non è che è un po' una messa in scena tutto quanto?
1: Antonello direi che, come dire, che questo è il pensiero di tutti naturalmente, perché se come dici giustamente tu, se si mettono insieme i pezzi si va sicuramente in quella direzione. Io immagino che tutti gli ascoltatori eh, avranno letto l- l- l'esclusiva di Shabbani a Tehran che ha illustrato uno scenario che secondo me è molto verosimile. Eh, soprattutto alla luce del fatto eh, io naturalmente studio quel territorio da, da due o tre anni eh, tra l'altro ho scritto anche un articolo che mi è stato pubblicato qui dal Corazan Diary che descrive è, de- è dedicato proprio al Sistan Baluchistan iraniano che invito naturalmente gli ascoltatori a, a leggere se hanno interesse in cui si vede chiaramente eh, un elemento fondamentale da cui occorre partire occorre partire da un fatto concreto In quel territorio, cioè a cavallo tra i due Baluchistan, eh, esiste una collaborazione, un coordinamento a livello di intelligence, di forze di sicurezza tra Pakistan e Iran molto profondo. Un coordinamento che che, che è un coordinamento pluriennale: i due paesi hanno quotidianamente scambi informativi sui reciproci obiettivi, perché questi due gruppi, naturalmente, operano a cavallo eh, tra, tra queste due province. E si muovono costantemente avanti e indietro e esiste uno scambio informativo quotidiano, H24, tra i due paesi. Per cui l'idea, questo lo dico uh, come dire apertamente, l'idea è che l'Iran possa svegliarsi la mattina e lanciare dei missili all'insaputa del Pakistan, parliamo di un paese che ha circa 150 testate nucleari, potete immaginare eh, il gamble che, che, che certo. si va a realizzare, una, una roba del genere. E soprattutto poi se si, si analizzano anche i fatti successivi, per esempio è noto che l'Iran non ha, quando il Pakistan ha inviato i propri missili, è noto che l'Iran non ha attivato le difese contraeree, è noto che, che diciamo, alla fine i missili hanno colpito obiettivi non significativi in entrambi i casi e soprattutto, eh, soprattutto c'è stato un problema di opinione pubblica, perché naturalmente rendere pubblici pubblici questi attacchi ha creato un grosso imbarazzo qui a Islamabad, tenete conto che qui in Pakistan ci sono le elezioni l'8 febbraio eh, e i due paesi si trovano in una situazione simmetrica perché abbiamo esatto. le elezioni iraniane il primo marzo e anche qui l'8 febbraio si vota, sono elezioni molto delegate quindi voi capite il peso delle rispettive opinioni pubbliche in questa materia. Chiaro che eh, io concordo con insomma, quello che poi ha riportato Shabbani, la, l'idea insomma, di, di, di rendere pubblici questi attacchi diciamo così, ha sicuramente causato qui a Islamabad un, un grandissimo imbarazzo e era necessaria una risposta, naturalmente, da parte pakistana. La risposta è stata data nelle forme che voi avete visto, ma eh, certamente anche gli osservatori più distratti possono concordare sul fatto che non si mandano missili, come dire, senza, senza aver considerato tutte le possibili conseguenze sul piano militare e diplomatico. Certo, e, certo. Tra l'altro, ripeto, nel giugno del 2023 a Pechino, delegazioni di intelligence iraniana e delegazioni di intelligence pakistana si sono incontrati hanno avviato un percorso di coordinamento, di collaborazione che è destinato a durare, sono previsti altri incontri, quindi esiste uno scambio continuo, quotidiano tra i due paesi, che non hanno interesse diciamo, a compromettere le proprie relazioni bilaterali per una serie di motivi che poi se volete possiamo spiegare, ma soprattutto perché hanno un nemico comune. Il nemico comune è di ispirazione salafita, il nemico comune è Daesh, Korazan, il nemico comune è l'attore che ha... Eh, compiuto la strage di Kerman, e quello è un, comu- è un nemico comune al Pakistan e all'Iran, naturalmente. Per cui è impensabile che i due paesi abbiano voluto compromettere questo parrimonio di relazioni bilaterali e lanciandosi missili, diciamo così, <ride> all'improvviso no, certo. senza subordinarsi.
0: Anche perché, diciamo, anche nel racconto, se non fosse che comunque dire, le, le bombe fanno morti, quindi non c'è nulla su cui. Vuol dire fare ironie, però se uno volesse, sì. se uno va a vedere alla fine da una parte e dall'altra sempre il, il Beluci hanno colpito, cioè sì. sono sempre Beluci quelli che sono stati bombardati dagli uni e dagli altri, come se si fossero scambiati eh, i sì. ruoli, ma le, le, anche le vittime sono sempre provenienti da quell'area.
1: Sì. C'è, un, c'è un fatto da dire che questo, questi, questi attacchi in realtà hanno purtroppo eh, per i due paesi, diciamo così, hanno come dire, messo in crisi le rispettive narrative. Mm. Eh, vado a spiegarmi. Vado a spiegarmi. Eh, in realtà i due gruppi che operano eh, in queste frontiere sono di ispirazione diversa. Adesso senza scendere nei dettagli, ma sappiamo che diciamo così, i, i gruppi che com, com, compiono attentati nel Baluchistan nel Baluchis iraniano sono dei gruppi di matrice salafita molto ispirati ideologicamente, i quali compiono attentati non contro lo stato iraniano in quanto tale, ma con, compiono attentati contro sciiti due decimani, perché la, la propaganda salafita naturalmente è rivolta contro gli sciiti due piuttosto che contro l'Iran in quanto entità statale questo va detto e dall'altra parte eh, i gruppi invece che compiono attentati all'interno del Pakistan sono dei gruppi diciamo così di ispirazione indipendentista loro eh, non hanno una, una, un programma religioso mh, non hanno motivazioni religiose ma agiscono sulla base di, 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 di un nazionalismo
0: portato all'estremo,
1: infatti qui eh, loro oh, compiono attentati contro, anche contro i cinesi che, sono, che lavorano che nelle infrastrutture energetiche del balucista pakistano e sono dei movimenti sostanzialmente indipendentisti. Quindi la natura di questi due gruppi è diversa. E Il fatto che loro transitano da un territorio all'altro pone problemi ai due paesi. È Dai tempi in cui io mi trovavo a Teheran, che naturalmente Teheran accusa il Pakistan di ospitare i gruppi di Jeshullad, prima Jondolla e, e quant'altro. E la tesi iraniana è sempre stata quella di dire che questi gruppi richiedono, sono ospitati all'interno del Pakistan. Questa, questa è una narrativa che il Pakistan respinge al mittente. Eh, ha sempre sostenuto Islamabad che questi gruppi non sono in Pakistan, ma si trovano all'interno del territorio iraniano. La situazione è speculare dall'altra parte. I gruppi che agiscono in Pakistan... Il Pakistan accusa l'Iran di ospitare questi gruppi e a sua volta l'Iran ritiene che questi gruppi invece si trovino all'interno del Pakistan. Quindi abbiamo una, so- una sorta di simmetria diciamo, narrativa tra i due paesi. Questi attacchi che cosa hanno fatto? Sono andati a compromettere questa narrativa in entrambi i casi perché eh, chiaramente dicendo come dire Pakistan attaccando l'Iran ha dovuto l'Iran ha dovuto ammettere che che, che, che i gruppi balushi si trovano sul proprio territorio viceversa simmetricamente l'Iran attaccando eh, diciamo così il Pakistan il Pakistan ha dovuto ammettere che Jashulad alla fine ha le sue basi nel balushi pakistano per cui questa narrativa che prima i due paesi portavano avanti adesso è un po' rimessa in discussione da questi attacchi missilistici e, e, e cioè, ed è una cosa eh, voglio dire una, un, ed è stato un fenomeno localizzato perché ho visto molti analisti che hanno, hanno messo in comune hanno messo insieme questo attentato eh, insieme a quell, ai, ai missili lanciati su Erbil, sulla Siria e hanno fatto tutto un calderone dicendo ecco l'Iran si mette a lanciare i missili per mostrare la propria potenza diciamo che eh, questa crisi missilistica con il Pakistan non ha nulla a che vedere con la parte diciamo così Arabia, occidentale. Eh, Arabia, diciamo sul, front,
0: sul fronte occidentale, vorremmo dire.
1: Esatto, esatto, esatto. Là, in que, esatto. questo
0: a questo proposito hai, hai praticamente anticipato una domanda qui del nostro amico su Instagram che, che chiedeva, Debrim, eh, leggo, non può essere anche un messaggio dell'Iran all'Occidente? Contemporaneamente hanno lanciato su Iraq e Siria, a guisa di monito, non sta scritto da nessuna parte che l'Iran non lanci missili pure lui. Quindi, di fatto hai già risposto.
1: No, certo. Eh, diciamo che, eh, diciamo che dal, dal punto di vista dell'opinione pubblica iraniana all'interno dell'Iran e forse anche in vista le, delle elezioni del primo mm. marzo, ci sta che, 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 come dire, che il circhio di potere diciamo, a Teheran possa pensare, vabbè, andiamo a lanciare missili a destra e a sinistra, facciamo vedere quanto siamo forti. C'è, c'è questa ipotesi no, mediatica, diciamo così. Però sul terreno poi le cose sono in maniera diversa, perché come abbiamo detto sul versante diciamo, orientale, che è questo qui a cavallo tra i due baluci, la situazione è fortemente localizzata, c'è cioè una crisi localizzata perché operano questi gruppi salafiti che come abbiamo visto poi alla fine eh, entrano nel territorio iraniano, compiono attentati, anche attentati terribili, naturalmente sono in provenienza dell'Afghanistan, o ma sono gruppi salafiti, e questa situazione non ha, ripeto, nulla a che vedere strategicamente con lo scenario iracheno e siriano, ovviamente.
0: Sì, capisco che è un sia piuttosto grande, ma se mettiamo da parte eh, la questione de, del Belucistan, i rapporti, cioè dal Pakistan, no, tu è, hai vissuto, quindi hai visto anche a lungo, conosci bene il punto di vista iraniano verso il Pakistan. Dal sì. punto di vista. Pakistan invece, l'Iran per tutto il resto, cioè quindi, diciamo, dalla questione nucleare a questione delle sanzioni, a questione dei rapporti con Arabia Saudita, eh, adesso crisi in Medio Oriente, quindi eh, Gaza e eh, conflitto a distanza con Israele, come ha visto l'Iran? Cioè, il Pakistan, l'opinione pubblica e le autorità come guardano all'Iran?
1: Certo, allora Antonello è una cosa è poco conosciuto in occidente, ma tenete presente che il Pakistan è un paese di 250 milioni di abitanti, e di questi 250 milioni di abitanti si stima che in un range ci sono varie cifre, vari assessment, io tra l'altro sto, sto studiando questi fenomeni, sto pubblicando anche un libro su questa situazione, del, i rapporti tra Iran e Pakistan, e, di cui poi ovviamente vi terrò informati. Certo. Ma un range che va naturalmente dal diciamo da 15 al 20%, con punte anche del 33%, perché dipende poi dagli interlocutori, eh, possiamo dire che un, un 20% di questi 250 milioni sono sciiti duodecimani. Se diamo per buona l'ipotesi che io ho trovato qui, mi hanno detto che un buon 33% de, della popolazione pakistana è sciita duodecimana, Vuol dire, facendo un po' di matematica, che 82 milioni di pakistani sono sciiti duodecimani. Praticamente è un altro Iran all'interno del Pakistan. Questo per dare un'idea ai nostri ascoltatori di cosa parliamo. Sciiti duodecimani vuol dire sciiti che nelle varie forme, ovviamente alcuni seguono la scuola di Najaf, alcuni seguono altre, altre scuole, molti però sono anche legati a Khamenei alla scuola di Gom perché molti pakistani sciiti vanno a studiare a Gom e avete tutti sentito parlare insomma di, 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 anche di pakistani che sono andati a combattere in Siria eh, con gli iraniani i famosi Zainabiun no, come sono stati chiamati quindi l'influenza iraniana qui è molto forte dal punto di vista eh, sciita dal punto di vista del, della religione e naturalmente ehm, il paese risente molto di questa influenza iraniana su tutte le decisioni. Faccio un solo esempio per far capire agli ascoltatori come questo si traduce in pratica nella politica vera. Quando, qualche anno fa vi ricorderete quando, in, in Arabia Saudita, eh, l'Arabia Saudita ha, ha, diciamo, ha costituito una sorta di alleanza tra paesi arabi per combattere gli Houthi all'epoca, mm-hmm. venne chiesto al Pakistan di unirsi all'Arabia Saudita l'Arabia Saudita è un grande finanziatore del Pakistan è un paese che qui ha un'influenza molto forte beh in quella occasione ci fu una riunione del Parlamento pakistano che all'unanimità rifiutò di aderire alla coalizione di Riyadh naturalmente pesarono varie motivazioni all'interno di questa scelta ma certamente il fatto che una considerevole parte della popolazione pakistana è diciamo così sciita Può aver giocato una sorta di ruolo in questo Quindi parliamo di, di, di situazioni che qui in Pakistan sono molto sentite, e naturalmente i rapporti tra i due paesi sono sicuramente a livello governativo sono eccellenti in questa fase. Abbiamo detto che Abdullayan sta, sta venendo qui il 29, è stata chiusa questa crisi rapidissimamente nel giro di 48 ore. A, a testimonianza del desiderio dei due paesi di non, di non rimettere in discussione quello che è stato raggiunto negli, negli, anni, negli anni passati. E poi c'è il famoso progetto del, come del, del gasdotto, che naturalmente l'Iran eh, sarebbe interessato a completare, eh, se ne parla da decenni, ma eh, purtroppo non è stato mai completato perché le sanzioni americane impediscono al Pakistan di costruire la parte eh, interna, diciamo così. per cui questo progetto è ancora in stand-by, ci sono stati recentemente dei progressi, ma comunque molto dipende dalla volontà americana. Quindi in sostanza posso dire che l'Iran ha qui un'influenza fortissima, eh, insieme naturalmente all'Arabia Saudita, ma questa influenza iraniana devo dire che in passato qui ha causato anche degli sconquasti, perché ci sono stati dei conflitti settari molto forti all'interno del Pakistan, sostanzialmente sciiti contro sunniti che si ammazzavano a vicenda. La situazione è migliorata quando Teheran l'anno scorso ha fatto l'accordo con, con Riyadh, cioè certo. l'intesa, l'intesa Iran-Arabia eh, Saudita ha portato in questa parte di mondo una relativa stabilità e infatti non, poi non, non ci sono più stati grossi scontri settari anche se recentemente vediamo una, un, un aumento.
0: Tra l'altro, da un punto di vista storico, se non vorrei dire un'eresia, ma la famiglia Butto, cioè la famiglia di Benazir Butto e certo. anche il padre, erano, erano sciiti, erano di origine iraniana?
1: Sì, eh, la, diciamo così, la, la moglie di Zulfi Butto, che, che è stato diciamo, il presidente del Pakistan, quindi il padre diciamo, di Benazir, eh, aveva sposato un'iraniana, Nusrat Butto, che era un'iraniana di Isfahan, eh, di origine kurde in realtà e, e della famiglia Butto eh, possiamo dire che certamente è molto vicina all'Iran anche perché sciita poi una cosa ci tenevo a dire molti pakistani sono sciiti ma non lo pronunciano apertamente eh, perché utilizzano la, la famosa takia eh, il fatto di nascondere la propria identità sciita per, è stata una caratteristica storica del Pakistan perché per motivi di carriera motivi diciamo così anche politici non era eh, diciamo così conveniente Conveniente. dichiararsi apertamente sciita quindi qui ci sono eh, diverse eh, anzi io stesso ho incontrato diverse personalità che sono sciite ma non lo pronunciano apertamente proprio perché eh, preferiscono essere come dire nel nel vago e la famiglia Butto tra l'altro Benazir che diciamo così sciita a metà perché poi alla fine per, per convenienze politiche ha, ha, ha fatto vedere un po' che, che sì, si interessava un pochettino ma non più di tanto ecco ma
0: Sempre infatti io ricordo ricordo questo, questo fatto che l'avevo scoperto in ritardo dopo che lei fosse uscita cioè quando, quando già era, era certo. un personaggio già affermato non, non avevo mai dato fatto attenzione ti parlo sì, di, no, di, eh, di molti anni fa insomma eh. di, di, di delle tante come dire eh, fughe, e ritorni da, dal Pakistan, sì. della famiglia sì. tutto, tutto la storia anche infatti il Partito
1: Popolare diciamo che la, il Partito Popolare debutto naturalmente riceve grossi sostegni dalla, dalla componente sciita in Pakistan proprio per, proprio per questo motivo eh, infatti qui gli sciiti non hanno mai avuto un partito politico loro proprio hanno sempre votato per i partiti tradizionali mm-hmm. quelli familiari legati un po' al territorio e sicuramente il partito debutto ne, ne, ne ospita molti ecco.
0: Io ricordo a proposito dell'orgoglio diciamo, dell'influenza anche del, dell'Iran sul Pakistan sui civili pakistani ricordo che mh, a Teheran avevo conosciuto degli americano pakistani perché poi ci sono queste situazioni ma no, anche abbastanza curiose ed erano giovani e loro erano a Teheran e eh, erano contentissimi perché si apprestavano a fare un pellegrinaggio nelle, nelle città sciite, quindi a Com e poi anche a Mashhad, ovviamente per la tomba delle mamme Reza, e lo vivevano come un momento molto emozionante perché sì. loro, tra queste cose che uno poi finché non, non le conosce direttamente, no, le pensa sempre strane, erano eh, pakistano-americani che vivono in Texas. E, e parlavano già, allora era qualche anno fa del Texas, del Texas come di, un, di uno stato americano tra i più multiculturali. Tra i più, eh, de, de, loro, le ragazze portavano eh, le jab senza problemi, senza non ho mai avuto problemi, dicevano. che, che, che insomma, me, Mi avevano dato un'immagine molto diversa dallo stereotipo che io ho in testa del Texas. No? Quando uno pensa a petrolio, eh, cappelli da cowboy, e, e, e insomma, e sostanzialmente o oh, ispanici o, o uh, wasp insomma comunque
1: infatti lo, lo sciita pakistano deve fare naturalmente questo giro religioso questo tour religioso che prevede appunto la visita di mashad com poi in iraq e quant'altro ma una cosa importante che vorrei dire per gli ascoltatori è che anche questa poco conosciuta in occidente eh, voi avete presente la scuola di najaf naturalmente sì. la scuola di najaf eh, avete presente il ruolo importante di sistani come guida spirituale del mondo sciita, però tenete presente che Cristani adesso credo che abbia 92 anni, se non ricordo male, mm. e noi, noi tutti gli, gli auguriamo lunga vita, però si pone sicuramente il problema della successione. E voi sapete, dovete sapere che eh, normalmente ci sono eh, altri tre candidati a succedere Sistani, L'anno scorso uno dei tre eh, è deceduto, Muhammad Sahed al-Hakim, che era un esponente della famiglia degli Al-Hakim, famosa famiglia araba, diciamo così, e, e quindi gli Al-Hakim hanno perso il loro candidato e i restanti due candidati sono in qualche modo pakistani. Mm. Questo ci tenevo a dirlo perché eh, Bashir al-Najafee, che è il numero due dei sistani eh, è originario di Lahore. Eh, pur essendo nato da una famiglia in India, poi si è trasferito alla OR, vive a Najaf, ma Bachir al-Najafi, che ripeto è il numero due di Sistani, è pakistano. Il, lo stesso il numero tre, l'altro candidato, che è di origine afghana, Muhammad al-Fayyad, è una Zara di origine afghana, però è una, è una, è una Zara che ha vissuto a lungo acquetta del Baluchistan pakistano, quindi anche lui viene considerato acquisito pakistano. Per cui noi abbiamo due potenziali candidati alla guida del mondo sciita e najaf che sono legati a questo territorio e voi avete presente l'importanza di questo scenario ora è vero che gli alakim verosimilmente presenteranno un loro candidato quindi ci sarà un candidato arabo però ce ne sono due che sono legati a questo territorio E questa è una cosa che nel mondo sciita occorre tenere presente
0: e colpisce da quello che tu dici un'assenza oh sì. Cioè l'assenza certo. di, di candidati iraniani. Ecco, perché sì, perché certo, Sistani, Sistani, invece, ricordiamo che è nato in Iran. Certo, certo, certo.
1: Certo, eh, c'è un grosso dibattito, naturalmente. Su, su dove si schiererà la scuola teologica iraniana e questo è un dibattito aperto naturalmente e si, sa, si conoscerà qualcosa probabilmente nei prossimi mesi e, però al momento sappiamo insomma, che ecco, le, le due scuole religiose anche quella pakistana e anche quella iraniana in certo modo si coordinano no? per, per gestire questo processo di transizione che avrà un'importanza fondamentale per il mondo sciita quindi voi tutti sapete che Camenei eh, cerca di allineare le due scuole di Gomme e di Najaf che sono, a, attualmente hanno diversa, una diversa impostazione ma una unificazione delle due scuole eh, por, sarebbe sicuramente di giovamento a Teheran, perché il concetto di Bellayate Fakhi che naturalmente non viene accettato in questa fase in certi ambienti di Najaf potrebbe, come dire, potrebbe acquisire una, una, una rilevanza più regionale ecco sono scenari molto importanti che però ecco bisogna monitorare da vicino soprattutto nei prossimi mesi
0: ah, sono delle domande dei nostri amici la prima è la nostra Faranaz che chiede come ha reagito l'India alla crisi?
1: è vero eh, l'India naturalmente è un sorvegliato speciale qui Voi sapete per, per ovvi motivi perché India e Pakistan hanno, hanno questo problema del Kashmir che, che non è stato mai risolto e in realtà devo dire che Pakistan ritiene, è una narrativa, iranea, è una, scusate, una narrativa pakistana eh, secondo la quale anche nel Baluchistan pakistano siano attivi eh, agenti indiani a fomentare disordini, quindi secondo la narrativa pakistana eh, questi gruppi baluci che sono stati colpiti in territorio iraniano eh, sarebbero in realtà, eh, come dire, sostenuti e finanziati da agenti eh, indiani, in qualche modo. Questa è la narrativa, ripeto, pakistana che, che, che ovviamente viene contestata da New Delhi, eh, però diciamo che il Pakistan cerca. Di, 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 di coinvolgere questo aspetto indiano anche nelle dinamiche locali eh, diciamo dei due Baluchistan che è una cosa naturalmente che non ha trovato fino adesso Evidences naturalmente una cosa che, 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 che però fa parte ripeto della narrativa ufficiale del, del Pakistan quindi eh, al momento non, non, non è dato sapere come questa situazione potrà evolvere però come, come abbiamo detto prima le vicende dei due stanno hanno una componente fortemente locale e localizzata.
0: Quindi Domenico eh, mi ha anticipato, perché la domanda che avrei voluto farti io. Eh, chiede, i rapporti cino-pakistani a che punto sono, anche con riferimento al porto di Guadar? La Cina ha un ruolo nei rapporti tra Iran e Pakistan?
1: Certamente sì, certamente sì. Non è un caso che in occasione di questa crisi missilistica il primo paese che si è offerto per una mediazione è stato Pechino, naturalmente. E non a caso, come ho detto prima, la prima riunione tra le due agenzie di sicurezza dei due paesi si è svolta a Pechino. Non a caso, Pechino ha anche mediato l'accordo tra Teheran e Riyadh. Quindi, voi potete comprendere come Pechino sia al centro di questa, di questa, di questa rete di interazioni regionali. Ovviamente voi tutti sapete il problema dell'influenza di Pechino sulla sulla questione dei due porti, quello di Chabahar e di Guadar naturalmente, va detto anche che da parte iraniana si è sempre detto che il porto di Chabahar anche se costruito dagli indiani eh, in realtà non per questo è, è, è chiuso alla collaborazione pakistana, anzi ci sono dichiarazioni dell'allora ministro degli esseri Zarif che, che sono dichiarazioni di, di inclusività, gli iraniani hanno sempre aperto a una partecipazione anche pakistana al porto di Guadar, ci sono dichiarazioni anche recenti, anche di questi giorni, voi tutti sapete che anche i talebani hanno mostrato interesse al porto di Chabahar eh, nelle ultime settimane, soprattutto dopo che i rapporti tra eh, Kabul e, e Islamabad sono un po' peggiorati. Eh, però, ripeto, non c'è questa, questo scontro tra Chabahar e Guadar, come, come, come si pensa sui giornali, nel senso che o, o, o bianco o nero. Insomma, in realtà, gli irani, agli iraniani hanno sempre detto che, anche se il porto viene costruito, diciamo, viene costruito dagli indiani, comunque la, la, la partecipazione pakistana è comunque benvenuta.
0: Qui, d'altro perfettamente si incastra sempre nel nostro discorso con le domande dei nostri amici Simone chiede il Pakistan continua a finanziare i talebani afghani per avere la profondità strategica nei confronti dell'India a causa del conflitto del Kashmir l'India è un gigante geopolitico islamofobo domanda più no, complessa
1: allora, sì, il concetto della, della profondità strategica ha una valenza meramente storica ormai perché mm. risale diciamo alla metà degli anni 90 quando il Pakistan ha in certo modo sostenuto l'ascesa dei talebani eh, che che poi hanno come dire preso il potere nel 96 ed ed è è stato in quel periodo in cui il Pakistan ha parlato della famosa profondità strategica in realtà all'epoca i pakistani quando parlavano di profondità strategica intendevano non solo l'Afghanistan ma anche l'Iran l'Iran era incluso in questo concetto della profondità strategica eh, solo che quello è un retaggio ormai storico perché la situazione attuale è completamente diversa eh, il Pakistan sta avendo seri problemi con i talebani in questi ultimi mesi eh, c'è stata addirittura una vera e propria crisi eh, tra i due paesi soprattutto legata a, a, alla frontiera tra l'Afghanistan e il Pakistan che è una frontiera che diciamo, oh, i, i, a Kabul non ha mai riconosciuto Gli pakistani speravano che con i talebani al potere finalmente questa frontiera potesse essere riconosciuta, la famosa linea Durand, e invece poi hanno scoperto che i talebani hanno avuto nei nei confronti di questa frontiera lo stesso atteggiamento che aveva il governo repubblicano, per cui c'è stata questa sorpresa negativa, hanno sostenuto i talebani per tanti anni e per ritrovarsi poi alla fine nella stessa situazione in cui si trovavano precedentemente qui c'è stata una vera e propria seria crisi in queste ultime settimane e infatti i talebani si sono spostati più su Teheran in queste ultime settimane proprio a causa di questa crisi quando i pakistani se ne sono accorti hanno cercato di, eh, come di, di mettere i cocci insieme e adesso le cose sono leggermente migliorate
0: certo che comunque è sempre tutto molto veramente dinamico e in cambiamento questo eh, riflette credo anche un po' il fatto che noi siamo un po' cristallizzati noi qui in Italia dico, su uno scenario che oramai è superato cioè, il, molto spesso siamo propensi a credere che le dinamiche gli equilibri siano rimasti fermi eh, prima che si sviluppasse anche questa nuova dinamica multipolare come adesso va un po' di moda come termine, però effettivamente il il ruolo dell'Afghanistan mi sembra molto più più, libero in un certo senso rispetto al passato, perché abbiamo visto da quando hanno riconquistato il potere in Afghanistan eh, sono sono ormai due tre anni, due anni e mezzo che eh, eh, conducono una politica estera diciamo anche abbastanza vivace, possiamo definirla così forse.
1: Sì, tra l'altro è stato anche abbastanza ironico in questi giorni della crisi missilistica vedere comunicati dei talebani che invitavano Iran e Pakistan alla moderazione Insomma, è stato
0: abbastanza <ride> sì, è, stato ma abbastanza, <ride> è stato abbastanza,
1: come dire va, va nel senso che dicevi della storia che, che poi alla fine fa, fa, fa un giro di cui poi alla fine nessuno capisce nulla esatto. Quindi, Andrea
0: eh. chiede ci sono notizie fondate su chi fornisca armi e aiuti ai gruppi baluci che operano in Iran?
1: Allora, eh, gruppi baluci, immagino quelli che poi compiono attentati all'interno del Pakistan, vuol dire questo, quindi, gruppi baluci pakistani.
0: diciamo così. Lui, eh, non so, Andrea se può precisare, per favore. poi dici che operano in Iran, quindi però che compiono attentati in Iran, intendi? Chiedo direttamente ad Andrea, sì. eh, nel caso invece esattamente. Sì, esattamente.
1: Possiamo fare un, una, una... perché naturalmente, come dicevo prima, qui siamo in presenza di una situazione simmetrica. Diciamo, ci sono gruppi baluci da, da entrambi le parti con finalità diciamo, diverse. Come abbiamo detto prima, eh, questi gruppi salafiti che operano all'interno dell'Iran hanno una motivazione religiosa e poi abbiamo i gruppi invece baluci, eh, diciamo così, che compiono attentati in Pakistan che hanno una motivazione nazionalista e indipendentista. Il, la fornitura delle armi, allora ci sono anche qui narrative eh, ovviamente opposte dai due paesi. Allora voi sapete bene che Teheran accusa Stati Uniti e Israele di essere i sostenitori di, di questi gruppi salafiti Geshul e quant'altro e, e, e in realtà come dire negli ultimi mesi come dire, soprattutto dopo che gli americani sono andati via dall'Afghanistan gli americani hanno lasciato numerose armi diciamo così nel, nel paese ed è, ed è vero che negli ultimi mesi molti di questi gruppi salafiti eh, sono stati individuati e, come dire, eh, e, e hanno a disposizione armamenti americani che sono stati lasciati quando gli americani hanno abbandonato il paese, questo, questo è vero, però gli iraniani ritengono che Stati Uniti e Israele siano lì a finanziare e a supportare anche dal punto di vista logistico questi gruppi. Eh, anche il Pakistan, come abbiamo detto, ha anche il Pakistan una propria narrativa, nel senso che il Pakistan cerca di coinvolgere, come dicevamo prima, gli indiani eh, mm. nello, stesso, nello stesso disegno. La realtà poi appare molto più complessa sul terreno perché eh, bisogna considerare che i due Baluchistan sono delle aree eh, rurali estremamente, possiamo dire, eh, povere, ma soprattutto scarsamente abitate. Ci sono territori molto ampi. Non so se avete visto il video dell'attacco iraniano che è circolato sui social media dove potete chiaramente vedere che le postazioni colpite si trovavano in mezzo a una vallata spopolata dove non c'era un'anima praticamente delle casette messe qui e lì è quello un po' lo scenario in cui ci si muove sono scenari in cui naturalmente è molto facile eh, trasportare armi è molto facile nascondersi è molto facile confondere le acque e va pure detto che L'Iran ha attaccato questo movimento, questo Geshuladl, che loro definiscono Geshul Zulum, no? che, che viene chiamato in maniera diversa all'interno dell'Iran, ma Geshuladl non è l'unico attore che opera a cavallo dei due baluci e che compie attentati all'interno dell'Iran. Ci sono altri attori che sono usciti fuori negli ultimi mesi, ci sono altri soggetti, ce ne sono diversi. Naturalmente Jay Shulat noi lo conosciamo perché è quello che ha preso il posto di John Dolla eh, di, 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 diciamo, di una decina di anni fa, però diciamo, quelli che mo, fanno il monitoraggio di questi fenomeni sanno bene che ci sono diversi attori che operano in quei territori. Quindi è una situazione estremamente fragile, Ed è per questo che, diciamo così, qualche mese fa l'Iran ha militarizzato il sistema Baluchistan, Il governatore del sistema Baluchistan è un Pasdar. Ed è uno dei, 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 dei primi casi in cui questo è stato fatto proprio perché. Eh, Teheran comprende perfettamente la delicatezza della situazione, poi che va associata a quello che è successo a Zaidan, naturalmente con le proteste, come sapete, del venerdì che hanno provocato tanti massacri e quant'altro. Quindi se si innestano i due fenomeni, i movimenti salafiti, proteste popolari, eh, capite bene che il Sistema Sistambaluchistan, maggioranza sunnita, può diventare una miscela esplosiva, per cui l'Iran è molto attenta in questa fase a, a controllare tut, tutte queste dinamiche sul terreno, soprattutto perché dall'Afghanistan diversi soggetti eh, salafiti eh, cercano di infiltrarsi per compiere grossi attentati come quello di Karman.
0: Volevo farti una domanda prima di, di leggere un altro paio di domande ai nostri amici. Eh, tu hai fatto riferimento nella tua intervista alle dinamiche politiche interne dell'Iran in vista delle elezioni, le elezioni che ricordo il primo marzo si terranno in Iran per il Parlamento e per l'Assemblea degli esperti. Premesso che l'affluenza si prevede sarà bassissima ancora una volta, certo. probabilmente ancora minore rispetto alle due elezioni precedenti, la notizia di oggi è che l'ex presidente Rouhani, quindi il presidente quello dell'accordo sul nucleare, l'accordo eh, quindi potremmo dire presidente moderato, mettiamolo così. Um, l'Assemblea degli Esperti il Consigliere Guardiani, scusate, gli ha negato uh, la ricandidatura quindi mh, lui che è già attualmente membro dell'Assemblea degli Esperti non si potrà ricandidare e è finito il, questo, questo annuncio sul sito di Roani in modo anche un po' contraddittorio perché lui da una parte dice a me non mi fanno candidare il potere si sta restringendo sempre di più, però voi andate a votare perché è importante che votiate. adesso. Cioè, È, è abbastanza, no, come dire, alla fine una, una dimostrazione di fedeltà al sistema, eh, però a me sembra che questo sistema, io qui voglio la tua opinione anche come esperto di, di Iran,
1: sì, si beh... sta, ci, ci stia chiudendo sempre di più. Sì, sì, certo, beh, è la stessa cosa che aveva detto Katami, voi vi ricordate Katami era stato bandito e anche lui invitava regolarmente ad andare a votare, Questa è, è una costante della Repubblica Islamica perché fa parte, diciamo, delle regole del gioco del, del Nezam, come viene chiamato, del sistema, eh, ci si muove all'interno del Nezam, non si può uscire, anche se si viene messi in quiescenza, diciamo così, però si resta all'interno del Nezam, per cui bisogna rispettarne le regole. Eh, no, la vicenda di Roani io la vedo nell'ottica della, della successione,
0: del Camenei, nel
1: senso che comunque eh, c'è evidentemente qualcuno a Terranne che intende definire i giochi per la successione, e questi sono tentativi eh, di, diciamo, di estromettere possibili papa per i candidati. L'esclusione di Rouhani non è definitiva, come sapete, perché poi naturalmente possono esserci tante dinamiche che possono, possono cambiare, però eh, è sicuramente un segnale eh, nei confronti di, un, di, di quello che veniva ritenuto in passato uno dei possibili successori anche a, a Camenei. Però sappiamo che all'interno dell'Assemblea degli esperti c'è un comitato che si sta occupando dei candidati alla successione e sappiamo che eh, le liste che sono state presentate fino adesso non includono il nome di rohani ma, eh, e quindi questo anche potrebbe essere un, un, segno, un segno dei tempi eh, però ecco, non credo che rohani accetterà facilmente di essere messo, messo da parte, naturalmente ci sono altre dinamiche in corso, eh, però il discorso dell'Assemblea degli esperti è tutta legata, secondo me, alla, alla successione di Camenei per ovvi motivi anche, diciamo così, di, di, di età.
0: Certo, no, no, que- questo rende probabilmente l'unico elemento vero di interesse da osservatori delle elezioni del primo marzo, perché se per il Parlamento è probabile che, tutto sommato, la competizione non sarà poi così aperta, l'assemblea degli esperti per quanto possa essere limitata anche lì la scelta, però probabilmente sarà quella da cui emergerà la prossima guida cioè questo, il pross- la prossima assemblea degli esperti sarà quella che sceglierà se quanto la sceglierà
1: certo. quantomeno i candidati naturalmente I candidati. Sappiamo, certo, sappiamo naturalmente che Mostaba Khamenei si sta preparando dal punto di vista religioso, sappiamo che ha iniziato a studiare per diventare appunto una, una, una yatollah sappiamo che 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 frequenta dei corsi religiosi e naturalmente viene ritenuto il candidato più più papabile in questa fase però bisognerà vedere soprattutto cosa il mondo militare iraniano ne pensa perché lì c'è tutto il discorso in Iran e nulla è dato per scontato fino alla fine per cui ci sono in realtà pure altre dinamiche in corso che, che, che potrebbero influire su questo processo
0: tra l'altro ricordiamo sempre che in Iran i giochi si fanno all'ultimo, anche prima della chiusura, proprio a poche, quasi a poche ore prima del, del, dell'inizio della campagna elettorale che inizia una settimana prima. Anche nelle presidenziali spesso è andata così. Quindi non,
1: sì, certo, non... c'era la bellissima definizione di, un, di, un, di uno scrittore, credo che fosse Abramian, di, 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 come vista come decentralized authoritarianism. Questa era la bellissima sì, sì, sì. definizione far capire bene come i vari centri di potere è devono vero. coordinarsi e, e naturalmente essere d'accordo ecco.
0: e spesso anche duplicati i centri di potere proprio perché quando è stato ideato è evitare che poi fosse soltanto una parte no? a comandare il che certo. complica, complica il tutto e che non è, non è poi fatto garanzia di, come dire, di...
1: Sì. Ma infatti io, la, la prima cosa che uno trova quando spende qualche periodo a Teheran scopre che quella che viene chiamata la Repubblica dei Mullah diciamo così, il regime dei Mullah sì. e in realtà i Mullah hanno ormai poco a che fare perché se uno guarda la, la composizione del Magilis vede che di Mullah ce ne sono pochissimi e i Mullah hanno, avevano un ruolo diciamo così in passato ma oggi naturalmente i membri del Parlamento sono tutti eh, ex-Pasaran sono tutti militari e quindi anche la definizione di regime di Mullah appena... No, in... eh,
0: è molto stantia la regione di Ayatollah, qui semmai sono appunto, come diceva qualcuno, ma ormai sono quasi 15 anni che si dice è un sistema SEPA. io mi ricordo che questo dicevano, il parlamento SEPA, cioè un parlamento militare, non è... come dicevi anche sì, tu, la però, militarizzazione sì, però... anche no, delle, dei, delle province, del, del controllo. Sì, questo è in
1: eh, un certo senso possiamo fare confronto anche con il Pakistan, perché... Mm. Che... Anche qui naturalmente i militari hanno la, la guida. Infatti eh, ci sono dei dibattiti di, di, accademici di alto livello secondo i quali ecco, l'Iran potrebbe diventare in, fu- in futuro un, una sorta di Pakistan dove praticamente i militari vorrebbero guidare la, 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 la cosa pubblica con una facciata un po' no? di, di, di democrazia. Sì, eccetera, sì. eccetera. Però il modello pakistano sicuramente viene m- visto molto da vicino, da Teheran. Ecco, questo questo è, credo C'è che bene. sia evidente.
0: La nostra amica qua di Terani diceva, vi ricordate Roani quando rideva e diceva che anch'io stamattina mi sono accorto dell'aumento del prezzo di benzina? Eh sì, quello è, lo sai sai, dei, dei passaggi, quello era già la fine, come dire, il, il Rouhani terminale, l'ultima parte del suo mandato. E... Eh,
1: eh, sì. Roani purtroppo ho, ho un bel ricordo di Roani perché io ero, come dire, ricordo quando ha fatto la visita a Roma, la visita e, diciamo era stata appunto ci avevamo lavorato anche noi perché comunque era, all'epoca c'era il GCPOA che apriva tanti spiragli anche dal punto di vista economico commerciale e, ed era un momento sì. in cui l'Iran esatto, aveva preso una, una, una strada diversa da quella che poi ha seguito io ritengo così ma una mia valutazione personale eh, del tutto personale eh, io ritengo che alla fine i raizi sia stata un po' una conseguenza dell'arrivo di Trump
0: cioè, no, sì, tutto... ma è stato molto, io ricordo quella visita di Rouhani, che peraltro era stata anche posticipata a causa degli attentati, eh, ricorderete, sì. del Bataclan, quindi insomma sarebbe dovuta avvenire a, a novembre 2015, avvenne a febbraio 2016, non sbaglio, e poi Renzi restituì la visita ad aprile però allora parlavamo di aprire proprio tutto, cioè si parlava di accordi di investimenti, di eh, facilitazioni anche per i visti, per gli studenti, io mi ricordo il Insomma, avevamo anche un volo giornaliero no. da, dell'Italia, eh, tutti i giorni romateranno. Questo, insomma, ricordiamoci che è stato quel momento che poi si è richiuso con la vittoria di Trump e quello che è poi avvenuto dopo. Sì. Eh, siamo quasi in chiusura. C'erano ancora un, un, uh, due domande. Domenico che chiede, che chiede quali sono i rapporti attuali tra il governo pakistano e le aree tribali, anche nell'ottica dei rapporti con l'emirato afghano?
1: Allora, le aree tribali in realtà, in realtà non esistono più perché immagino che l'ascoltatore si riferisca alle ex fata, sono queste, queste province del nord del Pakistan al confine con l'Afghanistan dove eh, vigeva un regime particolare, venivano chiamate aree tribali proprio perché c'era un regime diverso da quello statuale, diciamo così. In realtà pochi anni fa, nel, nel 2017, queste aree tribali sono state come dire, fuse con la, con la grande regione federale del KP qui, per cui è stato fatto questo, questo esperimento di, di fondere le aree tribali con la regione del KP, per cui oggi di fatto non esistono più aree tribali in quanto tale, però restano aree particolarmente, eh, come dire, delicate e sensibili, perché ci sono tutta una serie di soggetti anche lì. Molto, molto, molto radicalizzati che, che, che pongono problemi sia al Pakistan che all'Afghanistan. Avete sentito parlare sicuramente de, anche del territorio dove sono nati gli Accani, per esempio, dove si sono sviluppati i gruppi, diciamo così, kaidizi eh, in passato, eh, una, una, di, una delle aree più delicate del paese. Oggi, eh, diciamo così, eh, Pakistan e Afghanistan hanno interesse a a favorire uno sviluppo di queste aree proprio per contrastare il radicalismo, però in realtà non non ci sono grandi successi perché comunque lì c'è un'area ancora molto delicata e sensibile. Tra l'altro, aggiungo una piccola curiosità, magari gli ascoltatori interessati potranno approfondire, se vorranno, in quelle aree... Eh, noi siamo abituati a pensare che i Pashtun sono tutti sunniti, no? Eh, in realtà eh, eh, c- esistono dei Pashtun sciiti che sono molto vicini a Teheran. Si chiamano Turi, il nome della, di, queste, di questa confederazione tribale è Turi. Sono dei, dei Pashtun sciiti che sono molto mm. vicini all'Iran. Tra l'altro, molti dei Zanabiuni che sono andati a combattere in Siria provengono proprio da questo gruppo ribale del, che si trova appunto nel nord del paese, a cavallo tra il Pakistan e l'Afghanistan. Chi è interessato ovviamente invito ad approfondire perché sarebbe troppo lungo parlarne qui ma il Pakistan è un mosaico molto complesso, molto vario e vorremmo stare delle ore a parlarne. Ecco.
0: Bene, Non è detto che magari poi non lo faremo in un'altra occasione. Simone fa una domanda eh, interna alla politica pakistana che fino a fatto Imran Khan è ancora in carcere <ride> ho letto che era molto impreparato come politico altrimenti si sarebbe lasciato spodestare era solo un populista incompetente?
1: Eh, in Brancanne la prima domanda è che si, si trova ancora in carcere, quindi eh, qui, diciamo che qui non si scherza, ecco, mm. eh, diciamo che è ancora in carcere e adesso ci sono le elezioni il prossimo 8 febbraio, il suo partito formalmente partecipa, però diciamo che qui tutti stanno facendo di tutto per impedirgli di, diciamo, di avere anche mm, una minima. A rappresentanza. Pro- In Brancana ha avuto tanti problemi, ma soprattutto il problema più grande che poi alla fine lo ha compromesso è quello di non, di, di non cercare dei legami particolarmente forti e importanti con, con, con alcuni paesi occidentali, ecco, diciamo così, perché poi c'è stato. lui ha scelto un'impronta veramente eh, come dire, localizzata, lui è, è stato in brancana, è stato quello che ha aperto all'Iran più di altri, eh, ha aperto al, agli sciiti, e, insomma, questa cosa non andava bene sicuramente a molti, compresi i sauditi naturalmente. E quindi ha avuto parecchi problemi sul piano della politica internazionale, sul piano della politica interna, viene criticato perché è ritenuto un populista che non è stato in grado di mantenere le promesse, sostanzialmente.
0: L'8 febbraio si vota per.
1: Si vota sono le elezioni generali e si vota per l'Assemblea Nazionale, che è il loro Parlamento, e il Senato.
0: Questo per per un quadro, perché quindi sono veramente speculari le due situazioni dei due paesi. Sì, sì, esatto.
1: Le elezioni più importanti sono per l'Assemblea Nazionale, che è un organo legislativo, poi naturalmente il Senato viene eletto a parte con un altro altro procedimento, ma comunque sono le loro elezioni generali, diciamo così.
0: Eh, ultime, ultime domande abbiamo diciamo, altri tre minuti dai, se avete qualche domanda così magari possiamo anche salutare Roberto ma <ride> anche dai il giusto insomma, tempo per riposare un po' eh, possiamo... perdonate eh, dice Andrea per una domanda un po' romantica ci sono notizie sull'attività di resistenza del figlio di Massoud cioè, ovviamente ah. riferito all'Afghanistan eh, eh, no, come, eh, resistenza di, di chi scusate? Del figlio di Masud. Ah, ah sì,
1: sì, ah, sì, sì certo, certo, ma il eh, figlio di Masud, come sapete, eh, è molto, si trova spesso in Francia naturalmente. Frequenta mm. molto la Francia. I francesi, come dire, lo, lo, come dire, lo, lo considerano un po' un, un, grosso, un grosso attore nello scenario afghano. Però lì eh, non siamo nella situazione degli anni 90 in cui praticamente eh, una significativa resistenza era stata messa in piedi, vi ricordate con l'Alleanza del Nord, Eh, lo scenario attuale è molto diverso e possiamo dire che c'è… Una, minima, una piccola resistenza organizzata nella valle del Pancir, ci sono gruppi sparuti che cercano di contrastare i talebani, ma siamo ben lontani dal, dagli scenari degli anni 90.
0: L'ultima domanda, Farah Nasqui chiede, secondo voi Teheran potrebbe prendere misure drastiche contro il Kurdistan iracheno oppure continuerà no. con i missili?
1: No, allora, il Kurdistan iracheno naturalmente non è una cosa di questi giorni. Il Kurdistan iracheno è sempre stato un problema sin dai tempi in cui io mi trovavo a terra, naturalmente. Il Kurdistan iracheno non è un problema di di per sé. Dal punto di vista della narrativa iraniana, il Kurdistan iracheno diventa un problema nella misura in cui eh, Israele, questa è la narrativa iraniana, Israele ha creato delle basi per eh, fomentare disordini all'interno del territorio iraniano, quindi non è che eh, Teheran eh, ha problemi con il Kurdistan iracheno, ha problemi con quello che è diventato il Kurdistan iracheno con eh, le infiltrazioni israeliane, eh, ci sono, eh, Teheran eh, come dire, ha sempre avuto ottimi rapporti con il Kurdistan, io ricordo quando il Daesh ha invaso l'Iraq, i kurdi hanno ricevuto gli armamenti da Teheran, Teheran è stato il primo, l'Iran è stato il primo paese ad aiutare i kurdi contro Daesh, per cui non è un problema il Kurdistan e Erbil, ma il problema è nella narrativa iraniana è la presenza di attori esterni che sono lì a fomentare disordini all'interno del territorio iraniano.
0: Certo, Allora, io vi no. suggerisco di chi segue X come si chiama adesso Twitter di seguire Roberto, questo è il suo account, semplicissimo anche da ricordare, Neccia1 perché condivide, twitter, scrive molti contenuti che sono sicuramente interessanti per quello che, che ci interessa, per quello che seguiamo e anche chi legge poi l'inglese è sicuramente è facilitato e, mh, noi aspettiamo allora la pubblicazione di questo libro di cui parlavi prima sì, Vuoi allora dire qualcosa lo... brevemente su, sul libro di cosa si tratta? Sì, allora il libro
1: in realtà poi è il motivo per cui sono venuto in Pakistan eh, tre anni fa, perché avendo questa esperienza decennale diciamo, tra Iran e Pakistan ho deciso di mettere a, a disposizione del pubblico quelle che sono state le mie conoscenze ed esperienze, per cui il titolo è sostanzialmente Dinamiche sciite tra Iran e Pakistan
0: e quindi credo di
1: chiuderlo in primavera e poi naturalmente sarò felice di condividerlo con voi e con chi è interessato perché ci sono veramente delle cose interessanti
0: Sarà anche in italiano? Chiaramente... E allora,
1: nasce, diciamo, come... All'inizio nasce in lingua inglese ma per un motivo molto preciso perché eh, siccome sto collaborando con molte università straniere eh, mi è stato chiesto di, di farlo in inglese però mh, prometto agli ascoltatori di curarne anche una edizione in lingua italiana
0: Bene, e allora noi ti aspettiamo sicuramente, ma ti aspettiamo anche quando potrai e vorrai per eh, così aiutarci un po' a capire eh, quanto accade in un contesto sicuramente molto, molto eh, dinamico e molto interessante. E qui Giuseppe dice molto interessante, grazie. Eh, grazie a voi. Noi eh, c'è hai pazzo, scusate, c'è Giuseppe, grazie infinite, se, la sera di altissimo livello. Roberto io ti ringrazio ancora ricordo che questo sarà anche tra poco diventerà anche un podcast quindi chi è intervenuto dopo lo può rivedere ma lo può anche soltanto ascoltare sulle piattaforme principali io invito tutti a iscriversi sempre al canale YouTube se già non l'avete fatto di attivare le notifiche chi vuole anche di abbonarsi perché per gli abbonati ci sono anche dei contenuti in esclusiva ed è un sostegno al canale Roberto grazie ancora grazie a voi un
1: abbraccio e ancora grazie per quello che fai insomma per divulgare queste conoscenze in Italia di cui c'è molto
0: bisogno allora buonanotte intanto lo possiamo dire quanto mai perché ovviamente per te è tardissimo a quest'ora però veramente è stato, è stato veramente molto molto interessante ci sentiamo prestissimo e con Roberto con tutti voi chi vuole domani sera ci vediamo con Davud grazie ancora
1: grazie buonanotte. a voi buonanotte buon...